0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 25 de agosto de 2023, sexta-feira. Chegamos ao final dessa semana, mais uma semana juntos aqui. Espero que você tenha lido os textos, participado, né? Ouvido o devocional, lido. Espero que isso tenha levado você mais para perto do Senhor. Ou, como nós falamos bastante essa semana, buscando a presença do Espírito Santo para a sua vida. Né? Os textos de hoje estão em Deuteronômio 25, Isaías 54, de 1 a 10, Jeremias 49, 1 Tessalonicenses 1. Eu sou a pastora Anice e a minha pergunta para você hoje é, como você acha que será lembrado? Como você acha que vão lembrar de você? Ou como você acha que lembram hoje, né? Se alguém fala, ah, Nícia, ah, conheço Nícia. O que será que vem na cabeça da pessoa quando ela fala isso, né? Quando alguém pergunta, você conhece Nícia? Ah, eu conheço. Aí dá aquela paradinha, né? O que, que as pessoas falam ou pensam ou se lembram quando estão falando de você? Damos início hoje à leitura do livro de 1 Tessalonicenses. Essa a primeira carta, né? Essa carta é dividida em cinco capítulos e foi escrita pelo apóstolo Paulo, estando ele junto com Silas e Timóteo. Diz lá em 1 carta aos Tessalonicenses 1, no verso 1 assim: Paulo, Silvana e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Os historiadores explicam que Paulo estava em Corinto e o ano aqui é mais ou menos 50 depois de Cristo. Então já haviam passado mais ou menos 20 anos, né, 17, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Lembrando que logo após a morte de Jesus há uma grande perseguição, os discípulos então se espalham isso foi bom porque outras pessoas em outros lugares foram ouvir falar de Jesus. Com Paulo não foi diferente. O Espírito Santo foi guiando Paulo. né? A igreja ficava em Tessalônica, por isso Tessalonicenses, lá na Grécia, no reino da Macedônia. E temos descrito lá no livro de Atos o momento em que Paulo é enviado pelo Espírito Santo para pregar neste lugar. Lá em Atos 16, no verso 11, diz assim, Navegando de Troades, seguimos em linha reta até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. E nessa cidade ficamos vários dias. Então, Paulo está em Filipos, ali na mesma região que é Tessalônica. É nessa, nesse lugar ali em Filipos que Paulo e Silas vão expulsar o demônio que atormentava uma jovem e por isso provocaram raiva dos que se aproveitaram dela. Né? Ah, tinha ali pessoas que se aproveitavam dessa moça para auferir lucros, porque ela, endemoniada, ela ficava falando, dando prognósticos futuros e as pessoas pagavam para ouvir o que ela tinha a dizer. Quando ela é liberta, os homens ficam com raiva, acabou agora a chance de lucro. Paulo e Silas são espancados, são presos e aí vão para a prisão, mas lá, lá na prisão eles vão experimentar uma experiência sobrenatural. Vocês lembram? Quando eles estão louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, vem um terremoto, sacode toda a prisão né? e ali as portas se abrem e o carcereiro já ia se matando, pensando, oh, eles vão me acusar de ter deixado os presos de escapar. aí Paulo grita, não, não faça isso, estamos todos aqui dentro. Porque ele, quando o carcereiro chegou, achou que todo mundo já tinha ido embora, né? mas todos haviam ficado e Paulo e Silas estavam ali falando para esses homens, falaram de Deus para o carcereiro, que levou Paulo e Silas até a sua família e todos se converteram. Né? Então, Deus operou ali no meio dessa condição. De lá, Paulo e Silas vão para essa região de Tessalônica, que é de que a gente está falando hoje. Diz lá em Atos 17, no verso 1, assim, E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente... Paulo foi à sinagoga e por três sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava, este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e diversas senhoras da alta sociedade local. Então... Muitas pessoas se convertem ali naquilo que Paulo estava falando para a região, né, para a cidade de Tessalônica. Não só judeus, mas também gregos. Né, também vão se converter e muitos anos depois Paulo, então ali é fundada uma igreja deixa eu fazer esse fechamento né? e Paulo, porque Paulo é um apóstolo, ele vai nos lugares ele prega, ele funda igrejas e ele segue o caminho e ele deixa responsáveis ali por aquela igreja que vão cuidar, vão apacentar né? então muitos anos depois Paulo está escrevendo para essa igreja que fundou, porque as notícias que chegavam de lá eram muito animadoras Está lá no, livro, no texto de hoje, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Diz assim, no verso 8. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Caia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Olha! Como que esses homens se desenvolveram e amadureceram, Paulo não tinha mais nada a acrescentar, porque todos eles, então as pessoas que passaram pela igreja de Tessalônica e que encontravam Paulo, diziam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos converteste dos ídolos a Deus para servires -se ao Deus verdadeiro e vivo. Enquanto aguardais do céu seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira e que certamente virá. Então veja os frutos né, do trabalho de Paulo e Silas e da, do amadurecimento dessa igreja em Tessalônica. Né? Mesmo passando açoites, noites em prisão, o fato de não desistirem gerou uma igreja fiel que se manteve no caminho. E através dos tessalonicenses a palavra foi proclamada. Eles foram um dos primeiros europeus a se converterem. E sofreram muita perseguição por isso. Paulo mesmo fala no verso 6. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor. Pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. Dessa forma, vos tornaste o um padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Eles se tornaram padrão de fé. O povo da Macedônia não era muito fácil, né? Quando Paulo esteve lá, a coisa também não foi boa. Está lá em Atos 18:5 diz... Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou caia sobre as vossas próprias cabeças toda a responsabilidade de vossas faltas eu quando li tudo isso né, que estou falando para vocês fiquei refletindo em como podemos dar frutos mesmo em meio à tribulação quando vivemos pela promessa que o Pai nos deixou como está lá em Isaías 54 hoje no verso 10 diz os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se mas o meu sentimento de benevolência e misericórdia, isto é meu amor nunca mudará. A minha aliança de paz não será jamais abalada, afirma o Senhor, aquele que se compadece de ti. Então nós vivemos debaixo dessa aliança de paz e como tal somos convocados a dar frutos dignos dessa aliança. Isso faz com que nossas respostas aos desafios que nos cercam sejam completamente diferentes do que faríamos sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É quando a situação pediria um soco e eu dou a outra face. É quando o momento exige uma palavra de ódio e eu oferto amor. Quando eu não tenho mais nada para dar, mas de alguma forma eu consigo abençoar. Por isso que Paulo vai falar para esses homens, né? A fé de vocês se tornou padrão. Olha como que eles eram vistos, né? Como que eles eram vistos. E isso ficou na minha mente. Como queremos ser lembrados por aqueles que convivem conosco? A depender do tempo de convivência, as máscaras que criamos não podem se manter. E mostramos exatamente quem somos. A lembrança que terão de nós expressa diretamente as marcas das transformações que sofremos. Vou repetir isso para você porque é importante. A lembrança que terão de nós expressa diretamente... As marcas das transformações que sofremos. A maneira como as pessoas nos veem expressa a forma como fomos transformados. Se as pessoas não têm uma visão de nós como as pessoas viam em Tessalonicenses, é porque nós não estamos permitindo que Deus nos transforme. E a transformação muitas vezes é pela, pelo sofrimento, como está aqui. E é assim que Paulo inicia sua carta hoje, com um testemunho a respeito dos tessalonicenses. Olha o que Paulo diz no verso 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Recordamos-nos constantemente, na presença do vosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles eram lembrados por três coisas. Pelo trabalho que faziam como resultado de uma fé em atividade. Pelo amor fraternal que ofereciam, ou seja, eles se esforçavam para exercê-lo sempre. E pela perseverança que apresentavam, que vinha da convicta esperança que tinham Jesus Cristo. Então, o trabalho, o amor e a perseverança. E nós? Pelo que se lembrarão de nós? Quais são as marcas que deixamos nas pessoas que nos cercam? A lembrança que terão de nós expressa diretamente as marcas das transformações que sofremos. Que Deus abençoe seu dia hoje, Pai. Nessa sexta-feira eu te peço, continua esse trabalho em nós. Queremos ter um coração transformado, Senhor, para que sejamos, eh, tenhamos ou marquemos as pessoas pela transformação que recebemos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor e eu te espero aqui. Para um próximo devocional. Tchau.